0: Vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Encast. E hoje, um pequeno trecho da minha participação no SST Sunday, promovido pela Universidade da SST. É logo depois da vinheta. Segurito segurito, 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 segurito. Encast. E toda vez que eu falo limite de tolerância, eu gosto de desmistificar essa ideia que é um valor preciso. Que é um valor, olha, acima não é um problema, abaixo está resolvido. Não é assim não, né? Então bora ver algumas coisas que são um problema em relação ao limite de tolerância. Primeiro vocês sabem, né? A nossa norma está totalmente desatualizada. A NR15, espero eu que mude esse ano, não está nem no cronograma, mas vamos lá, ter fé que talvez mude. Então, ela está desatualizada isso já torna os nossos limites é, difíceis de acompanhar. Ah, professor, mas aí eu vou utilizar a CGH. Ok, já seria alguma coisa, né? Só que tem outro detalhe. Mesmo utilizando a CGH, o nosso amostral geralmente é muito pobre. É uma porcaria, na verdade. Por quê? a gente, ah, eu fiz 12 eu usei um dosímetro, grande coisa, você pegou uma amostra no ano, ah, eu fiz uma avaliação química lá, quantitativa, com bomba de amostragem, tudo bonitinho, tu pegaste 10 minutos de um dia que era para fazer a avaliação, de um dia do ano, que você nem sabe se foi um dia de maior produção, de menor produção, se você não sabe se nessa empresa teve sazonalidade, ou seja, tem um período de maior produção, um período de menor produção, tudo isso não é visto, então o nosso amostral, em geral, é muito ruim. E isso tem impacto lógico, porque como é que eu vou ter certeza se falou? O terceiro problema do limite de tolerância, eu vou dizer oito problemas. Estudos incompletos. Se fosse tudo uma perfeição, por que a, por exemplo, a CGH que vai sendo estudada, vai sendo atualizada, vai alterando os limites de tolerância? Porque não tem estudo completo. Vai passando... Olha, rapaz, isso aqui que afetava o fígado, também afeta o sistema nervoso central. E aí vai se descobrindo que aqueles valores, às vezes para mais ou para menos, são alterados. Suscetibilidade individual. Mesmo que esteja 100%, aquele 100% de qualidade do valor do limite de torância, é para a maioria, né? Tem gente com valores muito abaixo, vão ter problema também. Então já é mais uma bronca. Suscetibilidade individual que é aquela pessoa que tem uma, alguma espécie, digamos assim, de alergia, alguma coisa assim. forma de penetração. O Leandro até comentou sobre isso. Os limites de tolerância, eles são relacionados sempre para a questão de entrada por via respiratória. Mas, e aquilo que entra por via cutânea? O limite de tolerância considera isso? Infelizmente, não. Ele indica, ele indica para você que também, dependendo do agente, tem entrada por via cutânea, mas ele não está lá no limite. Então, se você está num ambiente que tem um problema sério da parte respiratória, mas também tem a parte cutânea, a parte cutânea não está sendo considerada pelo nosso limite. O limite considera trabalhadores saudáveis. E se o cara tiver com uma gripe, mas foi trabalhar, ele não tiver 100%. Tá? Então, o produto químico lá afeta o fígado. E ele já tem um problema no fígado. Ele está considerando aquele limite para uma pessoa saudável. Então já percebe que já tem mais um errinho aí. O limite de tolerância não considera efeito combinado. Nós até podemos fazer um cálculo, mas ele sozinho, ele não vai considerar que você tem, sei lá, 3, 4, 5 agentes químicos que podem afetar o mesmo órgão. Ele não considera isso. A gente é que vai ter que correr atrás. E o limite de tolerância é feito por meio de estudos indiretos. Eu não vou pegar é, as pessoas que estão assistindo agora o colocar tudo numa sala, jogar o produto químico, esperar meu remetade e agora eu sei o limite. Não é assim, né? A gente faz lá com cobaia, ratinho, coisa e tal, e se extrapola para um ser humano. Ou seja, tem um erro aí nessa história também. Eu estou falando tudo isso para vocês não acharem que o limite de tolerância é uma perfeição. E na hora que a gente vai fazer a avaliação para comparar com esses valores, a gente tem que ter tudo isso na cabeça. E é por isso que existe o tal do nível de ação, tá? que é a metade do limite de torância. Né? Então o limite de torância vai estar tá lá em cima, o nível de ação vai estar tá aqui na metade dele, para tentar dar uma folga, para dar uma margem de segurança. Mas, dependendo da variabilidade, até o nível de ação está errado, mas isso é uma outra história. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curta, compartilha. E se tem alguma dúvida, sugestão de pauta, é só mandar e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço!